0: Здравствуй, слушатель. Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра Мастер План Тайкун. Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Заимел совершенно очаровательную вещицу. Я называю ее Пауэрбанк для автомобиля. Это такая штука, когда у вас вымерз аккумулятор, то можно ее клемами параллельно воткнуть и тем самым помочь машине завестись. Каждый год у меня происходила классическая ситуация, если на улице меньше минус 20, можно даже не пытаться, просто посмотрел прогноз на завтра, пошел, вытащил из-под капота аккумулятор, принес домой. Теперь же, возможно, это все уйдет в прошлое, так что это лучшее 4300 в этом году. Сегодня я хотел с вами поговорить о книгах и о моих книжных итогах 23 года. Сначала мне есть что сказать про книги вообще, как, про какую-то единицу смысловую потому что кажется, что что-то немного странное происходит вокруг, либо только вокруг меня, не знаю. Такое ощущение, что в эпоху Ютуба и особенно ТикТока книги стали каким-то бумерским атрибутом, что слегка вводит меня в недоумение, потому что Ютуб и книги — это слегка несопоставимые величины. Вообще читать меня приучили с детства. Я очень много читал, будучи подростком. Я рос в учительской семье, и не то чтобы у нас в 90-х было много денег, можно сказать, их вообще не было, и поэтому у меня не было какого-то большого количества развлечений. Ну, в принципе, у нас был тогда там самое что веселое считалось. Это Видик да Дэнди. Хотя и то, и другое у нас было. Мне, наверное, не то, чтобы много давали телевизор смотреть. Наверное, скорее в этом дело. Но при этом у меня родители читающие. У нас было очень много книг дома. Я сам жил в комнате, в которой вся одна стена полностью была составлена книжными стеллажами. И для меня, как бы, это норма. Я вырос практически в библиотеке, и у меня есть какие-то воспоминания о том, что все очень удивлялись, когда приходили к нам домой. Причем как и мои сверстники, так и друзья-родителей. Но в какой-то момент видеоигры вытеснили книги. И в принципе в этом нет ничего удивительного. Потому что игры, что тогда, что сейчас, это в своей массе такой подростковый медиум. Как бы мы ни боролись как индустрия, там, за прошедшие 15 лет, чтобы люди снаружи воспринимали игры как что-то взрослое или как искусство, но как бизнес, как индустрия в своей массе это все равно продукты для 20-летних, 20-25-летних. И, в общем-то, ничего удивительного, что тогда я отвлекся на игры, потому что в таком возрасте как раз что-то яркое гораздо больше как-то привлекает и ложится на какой-то лайфстайл, чем что-то в страничках перелистывать. Потому что в том возрасте ты ищешь что-то другое, тебе хочется что-то яркого, быстрого, разнообразного и понятного. Прилежь литературы в том, что она может залезть поглубже, а игры просто не хотят этого делать. После этого прошло много лет, с появлением аудиокниг я как-то постепенно начал к этому делу возвращаться, но это, скорее всего, произошло из моей любви к подкасту. Просто подкасты не то, чтобы очень сильно у нас тоже а какой-то разнообразный рынок. По крайней мере, подкасты на русском языке, про англоязычные ничего сказать не могу. Но, тем не менее, через подкасты я как бы вернулся в, к книгам в виде аудио. Но где-то в 21 году наступил перелом. И этот перелом был связан с моим каким-то глобальным разочарованием в Ютубе, как в чем то откуда можно что-то узнать. 21 год — это когда я активно занимался какими-то исследованиями, того, как должен выглядеть мастер-план. И вполне очевидно, что область, которая за это отвечает, это графический дизайн. Мастер-план выглядит как какой-то дашборд или какая-то инфографика, то есть это вот прям чистой воды продукт графического дизайна. Естественно, первым делом я полез за какими-то знаниями в YouTube, на что YouTube мне ответил роликами на тему, как стать графическим дизайнером за 7 дней, сколько зарабатывают графические дизайнеры, один день из жизни графического дизайнера. И я потратил на это какое-то время. Я просидел в поиске, ну типа не 10 секунд. И мне с большим трудом Удалось что-то найти При этом это были видео довольно Посредственного качества Ну то есть их было тяжело смотреть Не то чтобы там был интересный какой-то рассказчик В общем это не, не помогало получать знания, так скажем. И, естественно, я пришел к такому выводу, что большинство людей, которые делают для YouTube ролики, 90% их усилий направлено на то, чтобы как бы удовлетворить алгоритмы Ютуба, чтобы их ролики подсовывались как можно большему количеству людей. Потому что тогда это еще, типа, пандемия была, и это, вот эти ролики про один день из жизни кого-то, они были супер популярны на Ютубе. И я, помню, сам их кучу пересмотрел. Это прикольно с точки зрения развлечения. Но все, что тебе остается, это полагаться на то, что подсунет тебе YouTube, Потому что если ты хочешь найти какой-то гем, что-то действительно ценное. Тебе остается очень сильно дрюкать эту рекомендательную систему, либо использовать YouTube как видеохостинг, то есть найти где-то этот источник в другом месте, в каком-то медиа, который просто сошлется на этот видос. И где-то в этот же момент, так примерно совпало, Лебедев вся в ролике показал книгу Эльден Лепнер «Шрифтовое мышление». Я купил эту книгу, и это для меня было неким каким-то открытием. Вместо того, чтобы тратить полжизни на YouTube и собирать где-то по крупицам в разных роликах что-то, что может быть интересно или что может помочь, просто есть, оказывается, книга, где все это написано. То же самое, кстати, относится и к м, такому мнению, что вот эти все курсы, которые там учат программистов или каким еще профессиям онлайн, они типа вообще абсолютно бестолковые, потому что все, что они рассказывают, есть в YouTube или в интернете вообще. В целом, да, но. Тут, по сути, мы платим деньгами за время Потому что, во-первых, мы не знаем, что нам искать Мы не знаем, как нам это искать И мы не знаем, то, что мы нашли, оно ценное или нет И, соответственно, за эти три вопроса мы платим за эти курсы деньги Потому что в этом месте тут еще такой обман происходит Каждый человек Ютубом пользуется как-то по-определенному И у него, соответственно, появляется какой-то пузырь и этот пузырь создает ощущение того, что картина мира, она такая То есть, вот как вот говорят про информационный пузыри Так есть конкретные пузыри внутри отдельного сервиса, отдельного Ютуба YouTube. У меня весь YouTube, естественно, забит, он знает, что я, типа, там, игры делаю, что я, это, скорее, Unity-разработчик, и он мне пытается и старается подсовывать что-то новое, интересное, иногда получается, в принципе, но если мы входим чуть-чуть на другую тропинку, все, хана, сразу, и у него башню сносит, и начинаются сразу видосы, как сделать что-то за 7 дней и заработать денег больше, чем Моргенштерн. В видеоролик можно вложить любое количество труда, можно просто вот потоково записать его на телефон и буквально сразу выложить, все мы знаем об этом преимущество, о котором э, Видеоблогеры нам рассказывали Последние 15 лет, но этого есть обратная сторона Потому что единственный фильтр, который существует Между зрителем и режиссером этого видео Это только личный этот фильтр Этого человека С книгами же все-таки ситуация совсем другая надо приложить большое количество усилий, чтобы, во-первых, ее просто написать После этого существует какая-то цепочка людей В издательстве, в ди- у дистрибьюторов Которые через себя, как бы, эту книгу пропустят И э, какой-то вердикт, условно, вынесут Эта книга, то есть, может еще и не доехать до читателя, условно Да, понятное дело, что есть сам издат э, И какие-то э, сообщества вокруг этого всего Но это совсем андеграунд То есть, мне кажется, это больше надо как какую-то субкультуру расценивать Как какой-нибудь буткэмп, не знаю Ну, то есть, вот что-то, где люди отдельно тренируются И собираются силами не обязательно всему миру на это смотреть. И поэтому самая простая книга, она все равно как как будто бы осмысленнее и осознаннее, чем самый простой ролик на Ютубе. Естественно, всегда можно нарваться на что-то типа мемуаров Ольги Бузовой, но такое можно, в принципе, на подлете отстреливать, и до вас долетать оно не будет. Забавно, что это какая-то вторая вещь, которую я за последнее время рассказываю, которая произошла скорее не от того, что появилось что-то новое, классное, великое, и мы туда все ломанулись, а скорее от большого разочарования, то, к чему мы привыкли. Существует какой-то спор по поводу того в каком виде книги могут существовать, а в каком нет. Считается ли аудиокнига прочитана или нет. Я, если честно, считаю эти разговоры каким-то занудством, потому что все виды имеют право на существование. Они отличаются, потому что разные формы позволяют э, тексту по-разному существовать. И некоторые могут с этим справиться, а некоторые нет. В смысле, некоторые тексты. В общем-то, существуют три вида, как мы читаем книги. Это обычные печатные, это электронные с экрана, то есть, либо аудиокниги. На самом деле, я когда-то считал, что все книги в мире, они уже отцифрованные, либо выпускаются сразу и в цифровом виде тоже, и что именно бумажная книга, как вот именно физический артефакт, она уже такое больше, как, я не знаю, коллекционное издание игр. Это не в том плане, что книга умирает, литература умирает, а именно то, что физические вот томики, что-то напечатанное, оно как бы теряет свой смысл, ну, как вот с играми, то есть они переходят в цифру. Оказалось, что я глубоко ошибался. По моим каким-то личным ощущениям, только, наверное, процентов... 5 книг, которые выходят на бумаге, выходят еще и в цифре. И от цифровых книг еще, наверное, я не знаю, процентов 30 только становятся аудиокнигами. Но это вот только то, что я касался. То есть это мои ощущения, это не какая-то статистика. При этом заметно, что вот зависимость она именно такая. То есть аудиокнига не появляется, если нету э, цифрового релиза. То есть я не видел ни разу вообще такого, чтобы была печатные книга и аудиокнига. А обычной, ну, просто цифровой книги не было. Ни разу такого не видел. Казалось бы, в чем проблема? Если автор, скорее всего, не на печатной же машинке, он набирает свой, э, свою книгу, он ее, скорее всего, где-то в каком-то текстовом редакторе на компьютере пишет. Соответственно, цифровая версия, ну, как бы, типа, переверстала и готова. Но издательства не хотят лишаться денег, потому что в таком виде это три разных э, вида продукта. Три раздельные штуки, которые можно продать. Это как с фильмами. У нас, типа, есть HD-фильмы, SD-фильмы, 4К-фильмы, и за разные мы платим разные деньги, разные подписки, разные, они разных денег стоят там, не знаю, в iTunes или на Кинопоиске. Здесь, собственно, то же самое. И, соответственно, права на них тоже раздельно, скорее всего, продаются, но к этому мы немножко позже приплывем, я на примерах это расскажу. Я считаю, что все три вида хороши, но не Но не для каждого вида текста Можете выбрать свой, который вам больше всего подходит Я пришел к такому виду Аудиокниги хороши для художественной литературы, для фикшена Потому что текст в художественных книгах написан так Что мы движемся вместе с ним, как будто на волне Как в аудиоредакторе, не знаю Ну просто как как по дорожке мы идем вместе Нам не надо куда-то оглядываться по сторонам Ничего такого делать нам не надо И поэтому аудиокнига здесь очень хорошо подходит Потому что аудиокнига очень... Она такая же, она тоже как э, волна Ведет нас типа из точки авто с non-fiction литературой, это вот, не художественная. С ней есть проблемы, потому что такие книги чаще всего пишутся, назовем это слово, системно. Их задача что-то объяснить или доказать. И условно у нас есть какой-то набор тезисов, по которому автор проходится, делает какие-то выводы из этого. И это приводит к тому, что в тексты забилуют большим количеством каких-то списков, сносок или еще чего-то. И это я не к тому, что это типа нельзя голосом воспроизвести. Многие вещи можно. Но подразумевает с автором, что мы когда читаем такую книгу, мы постоянно перемещаемся по страницам с одного места на другое. Сначала у нас какой-то общий список или какая-то небольшая схемка, мы дальше уходим по тексту, начинаем читать, и нам периодически надо возвращаться, чтобы э, с этой схемы свериться. Ее, например, эту схему можно проговорить голосом, почти всегда это можно сделать, но В аудиоформате это крайне неудобно делать, переключаться туда-сюда. И даже после того, как мы переключились, нам надо все равно какой-то поток обработать. Это вот как, типа, я не знаю, с памятью в программировании. У нас есть, то есть, начальные какие-то участки в этой памяти, но нам все равно надо, после того, как мы туда прыгнем, прочитать этот участок, вычитать его целиком и найти где-то в этом отрезке то, что нам надо. Как с пластинкой, я не знаю, типа иглу надо поставить в нужный момент, но если мы хотим поставить припев песни, нам либо придется несколько раз наугад тыкать, либо ткнуть все-таки в начало песни и дождаться припева. С аудиокнигами нонфикшеном оно, наверное, вот так происходит. Есть книги легкие, которые тоже относятся к нонфикшену, но при этом они не изобилуют такими вот нагруженными элементами. Первый пример, который в голову пришел, это вот книги Карнеги, которые вот «Как перестать беспокоиться, начать жизнь», «Как заводить друзей», вот эти вот книжки. Там вся книга — это один список большой, состоящий, я не знаю, там из 10-20 глав. Вот эти главы являются списком. А само содержание, оно, по сути, как бы уже каждый этот подпункт раскрывает, и нам не надо и этот список весь в голове держать. Или даже если мы, нам его надо держать, мы просто по началу глав можем проскочить и все понять. Ну то есть там больше глубины там нет никакой. И в принципе такие книги выдерживают того, чтобы быть аудиокнигами. Что же касается бумажности или электронности книг, тут скорее для меня это вопрос доступности, потому что не все выходит в электронном виде, соответственно что-то просто приходится покупать на бумаге. Это во-первых. Но с другой стороны, я вроде как, бы у меня полки уже половины играми заставлены, не хочется, да и не то чтобы у меня есть место для того, чтобы какие-то гигантские книжные стеллажи возводить. Поэтому я все-таки стараюсь быть ближе к цифровым книгам. Но при этом в цифровом виде не очень неудобно читать книги с иллюстрациями. Если какие-то есть книги с какими-то фотографиями или изображениями, такие штуки лучше как бы на бумаге воспринимаются, либо на каком-то специальное устройство, условно, для этого. Или простым словом iPad. Но ни iPad, ни читалки у меня нету. Я сейчас пока размышляю над этим вопросом, как мне занять эту нишу в... и вообще надо ли мне ее занимать, пока не знаю. В общем, я сейчас пока стараюсь держаться от этих двух полюсов, типа аудиокнига. Если уж нет, то лучше на бумаге. Потому что с экрана телефона мне, конечно, не очень хочется читать. Есть исключения, когда какая-нибудь англоязычная pdf которая которую, в принципе, никто не переводил. Ее, наверное, лучше в электронном виде читать все таки даже если сейчас достанешь Где-то бумажную, что вообще какая-то фантастика Наверное, то в электронном хотя бы давайте, Переводчик можно ткнуть иногда Но это больше редкость такая Но, как я уже сказал, я пытаюсь Держаться аудиокниг, во-первых, потому что не надо выделять никакое пространство для этого, кроме места на айфоне. Но также еще и связано это с тем, что в последний год я читал много фикшена, то есть, ну, художественной литературы. Потому что у меня жизнь так настроена, что у меня очень часто бывает время, когда у меня свободные уши. Это, в общем, еще со времен начала, только я подкасты слушаю, вот у меня как-то так сложилось. Едешь на работу, едешь с работы... Ну, сейчас я уже не езжу, но все равно как бы есть какие-то прогулки ежедневные. С коляской шел с ребенком гулять, там сломалась посудомойка, стоял мыл посуду. В общем, где-то постоянно у меня получалось находить эти отрезки, где можно послушать подкаст. Соответственно, теперь в этих же самых отрезках можно втыкать аудиокниги. Как я вывел раньше, скорее всего, это будет фикшн. Плюс еще как будто бы у меня был какой-то всплеск чтения нон полезной литературы где-то года два назад, до того, как я ушел в свободное плавание. И, наверное, тогда я пытался найти что-то полезное, что мне возможно понадобилось бы. Но мне не понадобилось. Э, и э, с тех пор, как бы у меня не появилось какого-то запроса, что ли, э, который мне надо было бы найти, исследовать, э, раскрыть. Возможно, все еще существует, но я не знаю, куда искать, в какую сторону копать. Но об этом мы, наверное, поговорим в последнем выпуске этого года. Про прошедший год и про будущее. Про это будет отдельный выпуск. Но сегодня мы про книжки. И поэтому для меня 2023 год это год художки. В этом выпуске у нас будет как раз своеобразная форма поделюсь, я пробегусь по тому списку, что у меня получился за этот год. Я начал записывать то, что я читал, не то чтобы у меня для этого была какая-то цель конечная, возможно, какую-то привычку выработать, но я могу рассказать об этом зато в подкасте. В этом году я список начал вести с апреля, видимо, с конца, и за это время у меня получилось 45 книг, где-то по 4-5 по в месяц. На самом деле их больше, потому что, я говорю, где-то я потерял первые 3 месяца, но, с другой стороны, здесь есть пара э, наименований, которые сюда попали просто. Просто для того, чтобы быть учтенными. А их объем был настолько невелик, что, в принципе, многие статьи на ДТФ занимают больше времени. О некоторых книгах я упоминал в этом подкасте. Некоторых книгах я рассказывал в Телеграме или в, в группе ВКонтакте. В рубрике Книж обзор Но здесь мы тоже можем по ним пройтись. Итак, апрель. Точнее, его конец закончился Толкином и Две крепости. Вообще, Властелин Колец, я его когда-то читал. Это было не то чтобы супер давно, мне кажется, где-то в середине университета. Но мне почему-то казалось, что я читал какую-то как будто бы сокращенную, что ли, версию, потому что я довольно быстро с ней справился. Но это мое единственное воспоминание о ней, о том, что я быстро по ней пробежался. Тут же я взял какой-то относительно полный перевод. И даже среди аудиокниг, кстати, да, там тоже можно выбрать. Я, кстати, не помню, рассказывал или показывал или нет. Зашел в Читай город у нас в Ленске. И там на полке стоит, значит... «Властелин колец» в одном издании несколько переводов. То есть, типа, того прямо одно издательство специально лицензировало несколько вариантов, чтобы можно было выбрать тот, который вам, типа, по душе. И насколько же сумасшедший фандом у Властелина колец», что, типа, для них вот такое производит? Потрясающе, конечно. Дальше была книга про Моссад. Называется она «Моссад. Самые яркие и дерзкие операции израильской секретной службы». Книга вроде как бы документальная, но она такая... Документальная развлекательность, с налетом небольшой чуть-чуть. Эм... Ну, я не то, что пропаганда, но типа такой типа одна бокость, одна. Такого произраильского взгляда. Но в целом она скорее такая развлекательная, познавательная, научпоп поп такой. Эээ, дальше это уже май был. И значит было возвращение короля. Дальше Акунин. Мне очень нравится Раст Фандорин. Это как будто бы наш русский Индиана Джонс. И я сейчас прям иду си... по всей серии с начала до конца. Я сейчас нахожусь где-то. В общем, две трети я, наверное, прочитал уже. Черный город, вот следующий у меня в списке, должен быть. Но в мае я закончил алмазную колесницу и ини ян Серия про Фандорина прикольная еще тем, что она это детектив, который написан в каждой книге в разном жанре. Не то чтобы я, как бы сильно у меня получалось подмечать это все, но чувствуется, что они такие разные. В этом есть что-то прикольное. И интересный еще такой факт, что очень Акунин любит вот эти вот русские концовки в конце. Когда у нас, как бы, вроде хэппи но потом. Какой-то переворот осуществляется, и там типа все умирают. Ну не все, но все, кроме Фандорина. И вот как будто бы он где-то половину серии, может быть, первую-третью практиковал прям вот максимально, а потом, как бы, ему, видимо, то ли надоело, то ли еще что. В общем, книжки стали заканчиваться без драмы в конце. Прям один мейнстрим сплошной. Дальше Джон Роллинг Три книги подряд. Философский камень, тайная комната, узнь Азкабана. Я читал Гарри Поттера, когда был что-то типа на первом-втором курсе. Читал, по-моему, первые три книги. И это было.. Java туми приложение на телефончик с экраном 128 на 128 пикселей. Или нет, или побольше уже тогда был не помню. Наверное, уже был не квадратный, да, а прямоугольный. И вот помню, первые три книжки я читал, э, типа, где-то там, либо в универе, либо на своей первой работе. В общем, э, решил на, наверстать упущенное, так сказать. Вообще, в этом вопросе я сам себе завидую, потому что из-за того, что я столько пропустил, теперь у меня есть большой-большущий бэклок того, что гарантированно классное, и что-то может не понравиться мне просто потому, что Гагретно мне это не понравилось. Но открывая какую-то книжку, которую я вон там, не знаю, в мире фантастики в каком-нибудь списке подцепил, точно знаешь, что она будет э, хорошая. Но после этого у меня Пелевин. Пелевин тоже у меня в планах его прочитать тоже целиком от начала до конца. Но это то, что у меня идет прям очень тяжело, если честно. Первый роман, который я прочитал Это, наверное, не роман, а повесть, а Монра про космонавта, который летел на Луну, а на самом деле не летел. Атмосфера мощная, но мне, если честно, трудно вникать в то, о чем он на на самом деле хотел там написать, потому что это, насколько я знаю, карьера начиналась в конце 80-х, и, не знаю, либо я тупой, либо у него как-то это все запутано. У меня с большим трудом получается какие-то аналогии проводить, и я в них не сказать, что сильно уверен. В общем, не знаю. Следующая была жизнь насекомых, но это вообще сюр был какой-то. И на этом, по-моему, я пока остановился. Да. Следующий вон в списке Чапаева «Пустота». Я знаю, лени он очень нравится. Ну, посмотрим. А, после него «Generation P». И когда-то я его читал, э, что-то какие-то с остались. Но ну, вот, скоро до них доберусь, наверное. Значит, после «Пелевин» у нас опять возвращаемся к Толкину. «Хобби» туда и обратно. По-моему, не очень большая книга. Э, с этим прикольно связана история тем, что мы во втором классе проходили отрывок из «Хобби», это у нас был какой-то экспериментальный учебник по литературе, или, ну, по русскому языку или как он там тогда назывался, чтение и мало того, что там есть, как бы такая детская адаптация, в смысле, перевод. Э, вот из этой адаптации выдрали типа одну главу как раз про, э, это, про лес. Он на фангор, не Куда они зашли с гномами, где на них пауки на, э, напали. Вот я помню, вот, вот эта глава была. После этого Михаил Зыгорь и Империя должна умереть. История русских революций в лицах 1900 год, 1917, часть первая. Немножко странная книжка. Кстати, я наверное должен сказать, что Михаил Изыгорь признанный агентом. Я читал его книги ранее раньше про. Ельцинскую и Путинскую Россию. Как будто они сильнее, Ну, то есть там, не знаю, как-то у меня лучше о них воспоминаний, потому что вот «Империя должна умереть» — это как будто бы документальная книга, э, где есть какие-то такие моменты, на которые люди по-разному смотрят, вот там на фигуру Гапона, люди смотрят по-разному. Кто-то говорят, что он типа того был такой, как мученик, что вот у него была какая-то идея, и э, все его предали. Кто-то говорит, что он просто сумасшедший был. Кто-то говорит, что он трикстером был. И очень много каких-то градиентов по отношению к этому человеку. Все по-разному к нему как бы относятся, но это все примерно как бы вот какую-то сторону одного спектр, что ли, не знаю. Окей, тут я могу допустить, что люди как бы немного по-разному к чему-то относятся, что-то вкладывают, пытаются, может, какую-то, не знаю, хотя тоже не, не считаю, что это не очень хорошо какую-то точку зрения через документальную литературу отражать, но это тоже науч-пок на самом деле, поэтому там типа того это окей для, может быть, какого-то развлечения или вот реально немножко политизированности. Но в «Империи» Зыгарь позволяет себе проводить какие-то аналогии с, там из России 90 нулевых, и это супер странно выглядит, и вообще, как будто бы не к месту. Кажется, что вот у него есть глава, и у него, значит, написано: Каждая глава должна заканчивать с какой-то аналогией которая такая, но у него получается далеко не всегда, и там такие притянутые за уши вещи есть просто, что, я не знаю, я с фейспалом сидел просто порой. Но если вот убрать вот эти вот э, секции с э, параллелями, то, в принципе, книга вполне себе интересная. Если же вам нравится что-то как бы в форме подкаста послушать, есть подкаст, называется «Закат империи», он, например, про эту же эпоху, точнее, не примерно, а прям про эту же эпоху, там все менее структурировано, но более живо. Так, этому только на одиннадцатой книге надо как-то это компактнее себя вести. После этого «Пелевин. Жизнь насекомых» я уже сказал. «Акунин. Нефритовые четки». Просто следующий роман в серии. Дальше «Колер. Пауэрап. Как Япония вдохнула в игровую индустрию новую жизнь». Тут я, видимо, а, ну да, начал по игровой литературе снова проходиться. Но эта книга хотя бы хоть немножко пытается быть историчной исследовательской что ли. В ней можно, естественно, найти что-то интересное про Японию. Но так как я давно этим увлекаюсь, всякий такой научпопом про игровую индустрию документалистика такой. То, в принципе, я для себя не то чтобы много там чего-то откопал, закладок 5, наверное, прилепил. Вот, но на этом, наверное, все. Дальше пошли странные вещи. Это Fallout: Хроники создания легендарной саги и Resident Evil, обитель зла игровой индустрии. Это я о них писал в телеграм-канале, это книги, короче, их все пишут, какие-то французы. Я не знаю, видимо, их там какая-то банда. Все эти книги, это книжки уровня роликов на стоп гейме, может даже похуже. Потому что ребята на стоп гейме, я говорю сейчас про историю серии, про их ролики, они как будто бы больше усилий вкладывают и вот какой-то души я не знаю в производство своих роликов чем эти ребята в эти книги в каждой из них буквально есть где знаю, 2-3 факта которых нету не было в этих стоп-геймских роликах и единственное зачем может понадобиться эти книги читать если вы опять же хотите послушать это в виде аудиокниги на прогулке вам будет удобно естественно слушать аудиокнигу чем смотреть YouTube больше наверное я не знаю зачем они нужны но бомборы их усиленно выпускают них целая серия вышла еще гора я их все, конечно, послушаю. Но, скорее всего, это все будет продолжаться в этом же ключе. Дальше у меня подряд аж пять Гарри Поттеров. Это Кубок Огня, Орден Феникса, Принц полукровка, Дары Смерти. И пятом у меня тут указана предыстория про Сириуса и Джеймса. Это как раз то произведение, которое вообще абсолютно не обязательно должно было находиться в этом списке. Это даже рассказы нельзя назвать. Это какой-то текст из типа менее чем 500 символов, которые Роулинг написал на какой-то салфетке. Про то, типа, отец Гарри Поттера и Сириус Блэк там что-то от ментов удирали по, по Лондону, по Британии Первое, на что я наткнулся, что ролик начала писать в каких-то, насколько я понимаю, благотворительных целях, потому что там дальше будут книги, которых и в предисловии, и в послесловии там прям написано специально, что эти книги были созданы для того, чтобы собрать денег в какой-то фонд, там с чем-то они борются, что-то они там лечат. В общем, тут четкая бизнес-модель появилась. Идея как бы хорошая, но немножко как будто бы они передавливают, что ли, э -э 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 этот вентиль, потому что не то, чтобы эти книги... В общем, эти книги слабее, чем они кажутся. Дальше, Роджерс, Level Up руководство по созданию классных видеоигр. Это как раз по геймдеву. Это, по-моему, единственная книга, которая у меня есть в списке на эту тему. Потому что это те книги, которые я говорил, которые покупаются в бумаге, они у меня лежат на столе, читаются они очень не быстро. Сейчас, например, я читаю книгу про мозг и восприятие игрока. Такие штуки быстро не почитаешь. Но вернемся к Роджерсу. Это считается такая библия типа геймдизайна. Книга очень хорошая для новичков, очень хорошая для тех, кто хочет немного в смежную область залезть, типа, там, программист, художник, сукач, пофиг. Типа, берете, открываете, там все понятно, всё очень хорошо читается, очень легко. Имеет ли смысл ее читать какому-нибудь геймдизайнеру, который выше джуниора? Ну, фиг знает. Дальше где-то тоже у Лебедева вытащил в рекомендациях ээ... Это Васленский, книга называется «Номенклатура». Книга любопытная, но ее очень сложно читать. То есть это там больше 20 часов аудиокнига, и там любят как раз перечислять какие-то цифры в каком-то порядке в определенном. В общем, та книга, из которой, по моим ощущениям, я уловил процентов 50, скорее всего, я к ней вернусь когда-нибудь еще. С одной стороны, написана «Мигрантом», с другой стороны, там, в принципе, есть интересные мысли. Есть, от чего можно оттолкнуться, о от чем можно произмышлять. После этого опять науч-поп про Мекку. Книга называется Мека биография загадочного города. Книга немножко сумбурная. Единственное, что я из него вынес, что 2000 лет люди живут в этом городе и ничего не делают. Хотят, чтобы им всю жизнь оплачивали те люди, которые в данный момент захватили город. Уж не знаю, проблема тут в том, кто книгу написал или в том, как я ее понял. Вопрос интересный. А дальше опять роулинг. «История магии в Северной Америке», «Гарри Поттер и Проклятые дитя». Вот, кстати, «Гарри Поттер и Проклятые дитя» — это типа восьмая часть, канон, про то, что происходит вот сразу после того, как седьмой фильм заканчивается тем, что они своих детей отправляют в Коквартс. И типа восьмая часть прям сразу с колес начинается здесь же. Это типа сценарий для театральной постановки. И я так помню, что это, по-моему, сценарий как раз в аудиокнигу переработан. «История магии в Северной Америке». Дальше после этого идет у нас «Сказки Барли Бидля». Это вот та книга, которую Гермионе оставил Дамблдор в седьмом-восьмом фильме. Дальше идет Хогвартс, неполный и ненадежный путеводитель. Следующие короткие рассказы Хогвартса о власти, политике и назойливых полтергейстах. Еще одна, значит, короткие рассказы из Хогвартса о героизме, лишениях и опасных хобби. Это все книги написаны как раз вот такие таких благотворительных целях. И, соответственно, они что-то, какие-то кусочки лора несут в себе в основном. То есть «История магии в Северной Америке» оттуда что-то попадет в фантастических тварей в фильме, я имею в виду. Дальше «Империя должна умереть» вторая часть, про нее я уже сказал. После нее Артур Хейли «Аэропорт». В этом месте я вспомнил вообще... Я ее читал тоже когда-то. В этом месте я понял, что один из моих любимых жанров – это производственные романы, когда вот именно сам процесс того вот рабочего места, условно, и того, чем человек занимается ежедневно, имеет важную какую-то составляющую. Я, по-моему, в подкасте когда-то рассказывал про «Дневника торговца», где там каждый год в виде дневника прям выписан. Да, практически каждый день. И Хейли пишет такие книги крайней мере, несколько. Вот аэропорт, у него отель еще есть. Отель я тоже читал, но тоже давно, не помню, меня... В будущем я до нее доберусь. Еще аэропорт приколен тем, что он служит как будто бы таким источником вдохновения для крепкого Решка орешка-2», когда там кусок аэропорта захватили террористы и не давали посадить самолеты. Здесь вайп такой же, то есть я, помню даже где-то читал, что они отталкивались как бы от этой идеи. Естественно, все очень как бы сильно изменилось, но параллели они очень сильно заметны. Дальше создание трилогии «Биошок. От восторга до Колумбии». После нее «Балдерсгейт. Путешествие от истоков до классики РПГ». Про все это я рассказывал. Это все в ту же плеяду французских книг про игры. После нее интересно. Я искал на букмете по-моему, что мне почитать. Наткнулся на «Рассвет республики». Это новая серия по «Звездным войнам». Нам так сказать. «Звездные войны. Рассвет республики». Это книги про самую первую известную эпоху в мире Звездных Войн. Первый эпизод начинается с того, что республика уже такая вся усталая, свои последние деньги доживает, а это вот за там, типа 150, что ли, лет до этого. Наверное, про саму серию я как-нибудь потом поговорю, когда побольше подальше в ней продвинусь. Но вот здесь как раз эта серия – это пример того, как были проданы права и что из этого дошло, то на что нет. В общем-то все это еще до 22 года началось, все права там были заряжены условно и на русском языке успела выйти типа полторы фазы из-за вот этого всего большущего цикла. Потом, после 22 года, естественно, права там все, которые закончились, естественно, никто продлевать не стал. Видимо, новые какие-то права они еще не продали. В общем, последние 4 книги, по-моему, они вышли только на бумаге, их нет, электронной версии нет в аудиокниге, скорее всего, их не будет в обозримом будущем, и новых книг не будет больше вообще. Но если на каких-то сервисах я мог послушать там, первые сколько, 4-5 аудиокниг, то даже в электронном виде почитать э, не представляется возможным оставшиеся книги только на бумаге. А после этого Подшибякин и Великий Роман про игры, про него я рассказывал в подкасте отдельно, помню даже, был перечитан с, с ее произведением. После этого дневник и хроники тестировщика, тоже не так давно об этом рассказывал. После этого идут как раз «Звездные войны», продолжение романа «Во тьму». Дальше «Акунин», «Весь мир театр». После этого «Рассвет республики», «Начало шторма». Потрясающе, конечно, название. При этом у них половина романа, они считаются подростковыми. И, скорее всего, это один из них. Дальше «Роулинг», «Фантастические звери и места их обитания». Там практически ничего нет общего с фильмом. Это действительно просто список тварей и каких-то таких забавных фактов про них. Но читать это довольно скучно. Я ее читал несколько дней подряд, усыпляя ребенка просто, чтобы он уснул. Впрочем, вместо сказок я не читал эту книгу Леви. Для этого она прекрасно подходит. И дальше еще, значит, парочка «Звездных войн». И последним в моем списке – это Филип Дик. Человек в высоком замке». Я добрался до списка литературы сбира фантастики Типа там 100 или 116 книг самых главных фантастических. Вот это самое первое, к чему я, к чему я пришел. Пока я на этом остановился... До конца года я, наверное, больше усилий сделаю на подкасты, потому что у меня просто заканчивается место на айфоне. Не слишком много всякого разного пропускал. Но, может быть, еще там что-нибудь проскользнет до конца года, не знаю. Фух, еле довез, на самом деле, эту тележку до, до этого момента. Если вам было интересно, и вам есть что сказать про либо про те книги, которые, о которых я сегодня рассказал, либо вообще в целом о вот этой вот ситуации с Ютубом, алгоритмами, книгами, аудиокнигами, электронными книгами, можете написать об этом в Телеграм-канал, в комментариях к этому эпизоду или в группу ВКонтакте. Все ссылки будут в описании подкаста. Я думаю, вы легко сможете до меня дотянуться. Но это еще не все. Я должен сказать спасибо ребятам, которые поддерживают подкасты сервисе Boosty. Это ребята с никами Константин Молчанов и Сергей Иванов, а также ребята пониже. Спасибо вам большое. А на этом у меня все. Спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска. Ставьте оценки оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст. Тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока!